0: Представьте поле битвы. На поле битвы две армии. Наполеон только что вернулся из изгнания на острове Эльба и хочет вернуть себе власть во Франции. На противоположной стороне армия с превосходящим количеством людей, а на стороне Наполеона армия людей уставших и грязных, которые всю последнюю неделю маршировали более чем 200 миль с восточного побережья для того, чтобы вернуть трон Наполеону. Их цель кажется абсурдной и невыполнимой. Но у них есть одно большое преимущество. Среди них есть человек в старом сером мундире, который говорит на французском с тяжелым корсиканским акцентом. Человека, верности которому поклялись люди с обеих сторон, это человек Наполеон Бонапарта. Наполеон приказывает своим солдатам опустить оружие и выходит к центру поля битвы. Он подходит к вражеской армии на расстоянии в 6-7 метров и он обращается к ним. «Я ваш император». Он делает еще несколько шагов и драматично раскрывает свой мундир, обнажая свою грудь. «Если среди вас есть солдат, который хочет убить своего императора, вот он я». Среди вражеской армии можно услышать голоса, приказывающие открыть огонь, но никто этого не делает. Потом слышится другой возглас. «Да здравствует император!» Это был сначала одиночный возглас, который потом перерос во всеобщее скандирование. Люди начали бросать свои ружие на землю. Наполеон поворачивается к своей маленькой армии и улыбается. Его армия только что возросла и двинулась дальше. Ну, как вы поняли, этот эпизод э, подкаста будет о жизни Наполеона Бонапарта, э, завоевателя, императора, э, основателя Французской империи, можно сказать, да. И э, Этим человеком многие восхищаются уже два столетия. Среди них э, очень много известных людей. В том числе и Рокфеллер. Рокфеллер в старости сравнивал себя с Наполеоном. Эта мысль пришла к нему, когда он был во Франции, в местности, где прошла одна из битв Наполеона. Эта мысль дала нам одну из самых длинных цитат Рокфеллера. Далее идет э, дисклеймер с моей стороны. А, цитата Рокфеллера — это чисто мой перевод с английского, поэтому если будут какие-то ошибки и недопонимания, сразу прошу прощения. Итак, вот цитата Рокфеллера. «Трудно представить Наполеона в роли бизнесмена. Но я думал, что если бы он приложил усилия в коммерции, в торговле, то стал бы величайшим бизнесменом, которого когда-либо знал мир. Какой гений в организации! У него также было то, что я всегда считал первоочередной необходимостью для большого успеха в любом предприятии. Тщательное понимание людей и способность внушать им уверенность. Уверенность в нем, то есть в лидере, их верность самих себе. Посмотрите на тех маршалов, которых он выбирал, и на высоты, которые они достигли под его вдохновением и руководством. Именно благодаря вот таким вот качествам люди делают дела мира, то есть они действуют, они выполняют все твои задания. Это все поле битвы. Наполеон, без способных маршалов вокруг него, не стал бы владыкой своего времени. Он вступал в бой сознанием того, что его маршалам можно было доверять, что в любой ситуации можно положиться на то, что они сделают все необходимое для достижения победы. Их преданность ему, сочетаемая с их энтузиазмом, является еще одним великим качеством. И эти качества, которые Наполеон раскрыл, принесли ему победу. Еще одна вещь в Наполеоне – это его человечность. Я имею в виду человечность в широком смысле, конечно. Он был выходцем из народа. В его венах не было той застойной крови знати или королевского рода. В этом он имел преимущество перед монархами Европы. Он мог мыслить быстрее и оригинальнее, чем любой из них. Те, с кем ему пришлось сражаться, не понимали ни его, ни простого народа. А ведь всегда трудно успешно контролировать то, что ты не понимаешь. Наполеон не играла в игру так, как они ее понимали. И э, происходя непосредственно из народа, у него было их сочувствие и поддержка. Он обращался к их воображению, да, то есть они возбуждали в нем вот это воображение, вот да, это вот желание, что человек, простой человек, простой выход из, из народа может подняться до таких вершин. Европа на тот момент еще не осознавала того факта, что они могут и вовсе обойтись без каких-либо королей. Лидеры такого рода были немногими в то время, и Наполеону было легче подняться на высоты, которых он достиг. В наше время такие люди, как Наполеон, невозможны. Слишком много способных и амбициозных соперников, чтобы сдерживать того, кто стремится слишком высоко подняться. Эта цитата не из биографии Наполеона, а из биографии Рокфеллера Дэвида Хока. И Рокфеллер не одинок в своем восхищении Наполеоном. Как я уже говорил, многие бизнесмены, великие люди прошлого восхищались Наполеоном. Там есть и Эдисон, Хулио Лого, это был бизнесмен из Кубы до прихода Фиделя Кастро, Аристотель Анасис, Эндрю Карнеги и многие другие. Есть очень много биографий Наполеона, начиная от коротких, заканчивая огромными талмудами. Биография, которую я прочитал, ее автором является Эндрю Робертс. Она основана на многочисленных личных письмах Наполеона и является на данный момент самой полной биографией Наполеона. Помните, на одном из интервью Касмужу Мартукаев, президент Казахстана, говорил про Сталина, что Сталин является фигурой, противоречивой, да, как и любая историческая фигура, я согласен в том, что исторические личности, особенно завоеватели, бывают противоречивыми. Насчет Сталина, если отбросить все эмоции, для меня, как для казаха, да, он, наверное, прав, но как бы, для казахов в Сталине нет ничего противоречивого. Для нас он причина гладомора и откровенно убийцы, да. Но для россиян, для неопределенного количества не знаю, какой процент возможно, меньше, возможно, больше, но для неопределенного количества россиян Сталин является героем. да, он, Они его считают победителем Второй мировой войны. Да? Человеком, который поставил, скажем так, СССР на карту мира, сделал супердержавой. И точно так же с Наполеоном. Да? Возможно, для россиян он противоречивый фигура, возможно, нет. Возможно, для россиян Наполеон чисто злодей, да, как для нас Сталин. Им нечего восхищаться. Да? Если так, Посмотреть вот чисто как бы адекватно, да, то в принципе она только и есть, да. Он завоеватель, он колонизатор, убил множество людей, пошел на Россию, э, как бы вырезал множество людей не только в России, в Италии, в Австрии и все такое, да. Хотя с другой стороны, если так посмотреть, если бы Наполеон не напал на Россию, то, возможно, Толстой не написал бы "Войну и мир", да. Но. И такой интересный вопрос, да, и еще один интересный вопрос, который, о котором я задумался, когда вот читал биографию Наполеона, когда готовил материалы, да, для этого эпизода. Почему нас восхищают такие люди? Почему нас восхищают вот такие вот лидеры, да, завоеватели, хозяева своего времени? Все мы в детстве смотрели гладиатора, фильмы про Александра Македонского, там про Цезаря читали, да, смотрели, восхищались и так далее, да. Если откровенно так посмотреть, они завоевывали другие народы, вырезали людей тысячами. Например, вот помните, да, самую первую сцену в «Гладиаторе», да? Сразу оговорюсь, я фанат «Гладиатора», мне этот фильм очень сильно нравится. Просто так, для примера, да, скажем так. Первая сцена в «Гладиаторе», что они делают? Они воюют с германскими племенами, да? То есть все мы знаем, да, что Римская империя, она шла на эти э, германские племена, чтобы их завоевать, да? Потом эти германские племена воевали с ними, чтобы отбить свои земли. То есть Максимус Децимус Мериди, он, скажем так, пришел завоевывать эти народы, да? И он убивал этих людей. Если бы я был, возможно, этим германцем, который там воевает против Максимуса, он для меня не был бы героем, да? Но для нас, для современных людей, так как «Гладиатор» является фильмом, мы как бы не задумываемся, да, так скажем так, критически, да, о, там, или начинаем философствовать, или еще что-то. Для нас «Гладиаторы» — это шикарный экшн-фильм о герое, об отце, да, и все такое. И мы восхищаемся такими людьми, как Максимус, такими людьми, как Александр Македонский, такими людьми, как Цезарь. Смотрим фильмы про них, цитируем их, изучаем их качество, что применять в бизнесе или в личной жизни. Это так просто. Интересное наблюдение, вопрос, и я не собираюсь отвечать на этот вопрос, и не смогу ответить. Для этого есть как бы другие люди более умные, чем я. Так вот, возвращаясь к Наполеону, да, до того, как я начал изучать жизнь Наполеона, как бы читать его биографию, я знал о нем только то, что он был завоевателем, да, он был француз, то, что он был коротышкой, что оказалось преувеличением со стороны британской пропаганды. Да. Ну и, конечно же, все наверняка слышали про его знаменитое эротическое письмо Жезофине, да, ну, как бы Не столь эротическое, там просто есть одна такая э эротическая, скажем так, э момент такой есть. Ну и, конечно же, «Битва при Бородине», да, знаменитое стихотворение Лермонтова. Мы все в школе учили. Ну, наверное, это все, да. Но когда начал читать, я начал много чего раскрывать, да, задаваться очень такими интересными вопросами. Потом дальше решил прочитать «Войну и мир». Да, Толстого, так что, скажем так, биография Наполеона также вдохновила меня прочитать «Войну и мир». Да. Наполеон представлял собой огромный потенциал человечества как хорошему, так и плохому. Это вот возвращаясь к теме вот противоречивости. Да. Вдобавок к тому, что он был гением-полководцем, он вел много юридических образовательных реформ, когда стал первым консулом, да? которые до сих пор в применении. Большинство современных европейских законов основаны на идеалах, установленных Наполеоном. Всего лишь после шести лет прибытия во Францию, как политический изгой, он завоевал Францию. К своим 20 годам Наполеон уже считался одним из величайших полководцев в Европе. В тридцать он уже стал абсолютным хозяином самой могущественной страны в Европе. В сорок он был во главе Европейской империи, могущественной которой наверняка не было со времен Римской империи. Он воевал на войнах, которые меняли карту Европы. Большинство этих войн были навязаны ему. Ну и, конечно же, есть и его вина. как бы Он там выказывал определенные амбиции, да, скажем так, управлять миром. Он установил такие понятия, как равенство перед законом. Он был очень интересной фигурой в истории. Самое главное, был настоящим лидером для своих солдат. Но его падение было таким же эпичным, как и его восход к власти. Из более чем 60 битв, в которых он воевал, он проиграл только 7 битов. Если вы посмотрите в Ютьюбе, там величайшие полководцы в истории человечества, он всегда будет номер один там. И большая часть из этих поражений пришлась на позднюю стадию его жизни. Кстати, очень такой интересный факт. Изобретением локомотива мы отчасти обязаны Наполеону, да? когда вот в 19 веке в Европе шла война, всех лошадей в Британии отправили на фронт да, на войну. И шахтерам в Британии... Было сложно выводить угли шахты, и они начали думать, да, как можно вот без лошадей вытаскивать вот эти вот а, тяж, а, тяжелые угли, да, тоннами. И они придумали локомотив. Это просто такой вот а, интересный факт, скажем так. А, помните, вот вначале я рассказывал историю, да, как он там стал между двух армией, сорвал мундир, да, скажем так, раскрыл грудь и сказал там, «Я ваш император, кто хочет стрелять, стреляйте, да?» а потом улыбнулся и как бы там все бросили свои ружья и начали кричать «Да здравствуйте, император!» и все такое, да. Эта история важна для того, чтобы было представление о личности Наполеона. Наполеон очень прекрасно знал, что люди не будут стрелять. Он был мастером пропаганды и так называемого стейдж-менеджмента, да, скажем так, сейчас. То есть он контролировал каждый, каждый шаг, каждый исход, каждую информацию, которая входит, да. И он с самого начала знал, о важности создания образа и очень внимательно курировал свой образ, свой бренд, говоря современным языком. Он очень внимательно курировал вот этот вот свой бренд во всех медиа того времени, да, в книгах, в живописи, в скульптуре, в архитектуре. Живи он в наше время, он был бы, наверное, миллион, он бы имел, наверное, миллионный фолловер во всех соцсетях, да, возможно, он был бы как Илон Маск, да, Илон Маск является самой важной политической фигурой, которая не является политиком, да? Ну, что-то в этом роде, да. Это очень важная характеристика Наполеона. Еще раз повторю, он всегда знал важность создания образа, бренда. Конечно, легко представить себе гения, таланта, который побеждает благодаря своей храбрости, своему уму. Но Наполеон был очень умен. Он знал о важности создания образа, о важности пропаганды. Он напрямую обращался к народу и к политической элите через свои военные брошюры. Каждый раз, когда он завоевывал страну, первым делом он там создавал издательство, открывал издательство, да, чтобы выпускать газеты, которые, конечно же, проходили через его цензуру. Он очень аккуратный, внимательно создавал и контролировал нарратив, да, как сейчас говорят. Эндрю Робертс в деталях рассказывает о его детстве, о молодости Наполеона. Наполеон с детства любил читать, любил математику и географию. И он говорил, что чтобы быть хорошим генералом, необходимо знать математику. У него была фотографическая память, он также любил историю, и он придерживался теории великого человека истории. Он любил читать биографии, любил литературу. Кстати, вот, вот сколько биографий я читал, биографии великих людей, большинство из них любят читать книгу. Они прям с детства читали книги, на них это очень сильно влияло, да. И вот еще один момент, который я вот говорил, то, что Наполеон придерживался теории великого человека истории, да, Отчасти, э, как бы, вот эта вот теория, знание вот этого мне дало повод почитать э, «Войну и мир». Для тех, кто знает или не знает, да, «Война и мир», кроме того, что это роман, это, можно сказать, такой контраргумент вот этого теории великого человека. То есть весь роман — это контраргументы этой теории. И э, любителям истории, которые не читали «Войну и мир», я очень сильно рекомендую почитать «Войну и мир». Есть, как бы, тонны видео в интернете, да, где... Ну, там, конечно же, большинство видео — это будут чисто такие раскрытия, да, тематики войны и мир, там, любви, характеры персонажей разных, да, там, Ростовы какие они, там, Безуховы какие они, все такое. Но для меня лично самым главным было вот это вот его размышление, его философия истории и его, так скажем, контраргументы, да, против теории великого человека истории. Поэтому я всем очень сильно рекомендую Войну и мир тоже прочитать. Касательно детства, с самого детства Наполеон проявлял интеллектуальное превосходство да, по сравнению со своими одноклассниками. И это вот явное превосходство интеллектуальное, скорее всего, создавало ему очень большие проблемы с его одноклассниками. Они насмехались над ним, они его дразнили за то, что он не говорил на идеальном, таком пафосном французском языке. Они дразнили его за отца, который должен был подтвердить свою знать, да? Они дразнили его за большую голову на тонком теле и за то, что он беднее своих одноклассников. И они дразнили его за то, что он из завоеванной нации. То есть он из Корсики был. Цитата Наполеона. «Я был самым бедным из своих одноклассников. У них были карманные деньги, у меня их никогда не было. Но я был горд и старался не показывать этого». «Я не знал, как улыбаться или играть, как другие». Его любовь к литературе разбудила в нем желание писать романы. Он написал несколько романов о безответной любви солдата и о его жертвах. Он, видимо, фантазировал себя таким трагическим героем, да, он позже будет писать романы, потом, когда станет уже более таким известным генералом, он будет писать аксиомы войны в своих брошюрах, он будет писать о важных качествах лидера и генерала, и о правилах войны, да. Но э, очень иронично то, что к закату своей карьеры он не будет следовать своим же военным правилам. И он будет нарушать вот эти вот качества генерала, которые он сам же установил, и будет проигрывать сражения в основном из-за этого. Наполеон всегда имел желание стать в один ряд с такими великими людьми, как Александр Македонский. Да? Он хотел стать вот этим вот великим человеком, который двигает судьбу миллионов людей. Даже его братья видели вот эту вот амбицию — его младший брат писал, что если у Наполеона будет власть, если он когда-нибудь станет королем, он будет тираном. И французская революция дала ему такой шанс, да? такую возможность, дала шанс ему стать королем. Во время службы Наполеон неоднократно продемонстрировал свою жестокость и беспощадность, свою военную смекалку, находил слабые точки в стратегиях, в тактике, реорганизовал артиллерию, он находил слабости в защите врагов, Вел нападение лично на передовой, проявляя храбрость и смелость, даже когда получил а, рану в бедро и даже когда его лошадь была убита, когда он был верхом на, на этой лошади. Ему было около 20-24 лет в эти времена. В книге в деталях есть описание всех его достижений. Еще раз, его достижения были благодаря храбрости, уму, беспощадности и чистой удаче. Кстати, когда читаешь биографии разных людей, да, вот таких вот великих людей, бизнесменов, просто поразительно, какую роль играет удача, да. Но я верующий, поэтому для меня это воля Бога, но для остальных людей, для большинства людей, это удача, да. И Эндрю Робертс тоже пишет об этом, что сам Наполеон признавал, что фортуна на его стороне и к закату своей карьеры он верил, что фортуна его покинула. В 1796 году Наполеон был назначен главой итальянского фронта. Его поставили во главе батальона, возглавляемого пятью генералами-ветеранами. Ну и, как всегда бывает, его считали зеленым. Но он продемонстрировал свои лидерские качества и начал осматривать войска, слушал жалобы солдат и их требования, пытался улучшить их положение. И у него было вот навязчивое требование к получению информации. Да, помните, вначале говорил о том, что он был мастером пропаганды, да? он всегда контролировал нарратив, и он был такой микроменеджер, да, он прям навязчиво прям хотел получать каждую информацию для французского правительства, которое называли э, директорат э, высшее командование Италия считалась второстепенным фронтом основные силы внимания были сосредоточены на Германии, поэтому армия Италии была на заднем плане э -э, перед приходом Наполеона она, вот эта армия находилась в очень жалком состоянии Из за то, что она считалась как бы второстепенным фронтом Туда они поставляли теплую одежду, обуви не было у солдата, они не получали хорошую еду, похлебку, да? им не платили жалованиями месяцами, и люди начали уже говорить о мятеже. Потом приходит Наполеон, как бы он меняет да, это положение. К 10 мая 1796 года, я как бы сейчас рассказываю одно из самых таких моментов в истории Наполеона, 10 мая 1796 года австрийская армия отступила в Милан через город Лоди. В этом городе Лоди, там будет э, река, там будет мост. Так вот, пересечение мостов и захват мостов в присутствии врага было постоянно чертой наполеонских походов. Штурм моста Лоди быстро стал центральной историей наполеонской легенды. Да, он часто вот из таких вот своих побед создавал легенды, да, как в начале э, этого эпизода я рассказал, да, когда он раскрыл грудь, вот таким вот преувеличением рассказывал такие вот истории, что поддерживать мораль. Да. И э, история вот завоевания э, Лоди является одной из таких вот легенд. После, этого, а, после этой битвы его солдаты начали называть «Le Petit Corporeal, или «Le Корпорал, на — «Маленький генерал», и они привязались к нему. Все мятежные слухи прекратились, битва при Лоди стала таким вот переломным моментом в карьере и в жизни Наполеона. После этой битвы он начал уже думать о себе как о великом человеке. Цитата Наполеона. «Я больше не считаю себя просто генералом, но как человека...» призванного решать судьбу людей. Наполеон систематически преувеличивал потери противников и умолял свои собственные. То есть каждый раз, когда он писал брошюры, он говорил, что столько-то тысяч умерло там, с моей стороны, столько-то тысяч с его стороны. И он всегда-всегда преувеличивал потери своих соперников и говорил, что у него там буквально несколько человек. Да. Скрытие информации было частью стратегии войны еще со времен Сунцзы, да? Но ошибка Наполеона заключалась в том, что вот эти вот преувеличения стали настолько распространенными после каждой битвы, что уже люди начали сомневаться даже в самых великих достоверных победах. Возвращаясь к, вот, к тому, что он начал уже думать да, о себе как о великом человеке, когда он уже позже э, был в изгнании и размышлял о своих вот этих вот годах, когда ему было 20 лет, он говорил, то, что в тот момент он поверил, что он выше остальных людей. К нему, ко мне, пришла эта возможность у меня были амбиции. Ко мне пришла возможность творить великие дела, которая до этого была лишь плодом фантазии. Наполеон воспользовался этим шансом, который ему был предоставлен. Да? Как говорится, помните, в «Игре престолов» есть персонаж Мизинец, и у него есть вот эта вот знаменитая э -э, цитата, «Хаос — это ступени». Да э -э, и французская революция стала такой ступенькой, таким вот трамплином для Наполеона. И Наполеон воспользовался своим шансом. Сколько случаев в истории, да, когда люди упускали свои возможности. А в этом случае Наполеон оказался правильным человеком в правильное время. И он воспользовался этим шансом. Наполеон был не просто военным гением. Он был еще и политическим гением. Он сам об этом говорил. Мой гений делится на два. Это военный гений и политический гений. Да? А помните, когда про его детство я говорил про его умственные способности, да, что у него была фотографическая память. К тому же он мог визуализировать порядок и положение тысячи людей в армии, прямо в деталях, да. Он знал детали, э, детальную информацию об амуниции, о поставках, скажем, таким микроменеджером, да. К тому же вот его фотографическая память, он вообще владел информацией в деталях. И он обладал способностью в моменте сражения маневрировать армии для достижения максимального эффекта. Еще раз повторю, он обладал способностью в моменте сражения маневрировать армии для достижения максимального эффекта. То есть он получается, он на карту смотрел, да, как у него типа как? Он мог визуализировать каждое положение, да, то есть тогда сейчас есть спутниковые камеры, да, там дроны и все такое, там самолетов, да, см все смотрят, да, там командный центр смотрят. Этот человек мог визуализировать все это. В политике Наполеон понимал, что зашла новая эра, и для его власти ему необходима поддержка народа. Во времена а, французской революции, знаете, да, эколите, либерте, там все такое, да, меритократия не поощрялась. Они считали, что меритократия это когда ты а, даешь а, по заслугам, да, кого-то двигаешь наверх, кого то не двигаешь, там, кому-то даешь повышение, кому-то нет. Во время французской революции а, а, они отказались от меритократии, да, то есть это не поощрялось. Но Наполеон вернул Меритократию. Он начал раздавать медали за храбрость, давал специальные сабли тем, кто проявил себя. Он умел обращался к чувству гордости солдат. Да? Он им говорил, что они являются частью великой армии Италии, победившей австрийцев. Вот у него была вот эта вот способность красноречие, да, как бы вдохновлять людей перед битвой, да, там, после битвы, там, говорить вот эти красивые речи, все такое. Помните, вот в храбром сердце когда армия шотландцев противостоит англичанам, они все, там, шотландцы сидят, очкуют, да, и в этот момент приезжает Уильям Моллос, да, и он говорит, я Уильям Моллос, там, и все говорят, не может быть, там, Уильям Моллос, там, два метра ростом, да, когда у него, там, из глаз молнии бьют, а когда он пердит, там, из жопы, там, гром, гром, да, бьет, и он говорит, я Уильям Моллос, я вижу целую армию моих соотечественников, решивших сразиться с тиранией, вы пришли драться, как свободные люди. Вы такие есть. Без свободы вы никто. Вы будете сражаться? И ему отвечают. Нет, мы не хотим воевать. Нет, мы убежим мы будем жить. И он им отвечает. Дерись и можешь умереть. Убегай и живи какое-то время. И через много лет, умирая в своих постелях, вы будете готовы отдать все эти годы за возможность вернуться. Вернуться сюда и сказать врагам что они могут отнять у нас нашей жизни, но они никогда не отнимут нашу свободу. Ну, что-то похожее делал Наполеон, да? Он мог вдохновлять своих солдат перед боем, там, и солдаты прям шли да, умирать за него. Наполеон побеждает австрийскую армию в еще нескольких очень важных битвах и завоевывает Италию. Он вел переговоры с Папой Римским в Вероне, который нарушил перемирие, но он уверил Папу Римскому, что он в безопасности и но как бы он не хотел его отправлять в тюрьму, да, он боялся, что если он накажет папскую ассамблею или отправит их в тюрьму, то это принесет ему пожизненную ненависть всех католиков да, в Европе. Наполеон здесь такой проявляет такую вот мудрость и понимание человеческого поведения. Армия Италии запускает новый журнал, названный в честь Наполеона. Как я уже говорил, Наполеон был просто мастером пропаганды, да. И, но он уже начинает проявлять признаки высокомерия и кажется немного опьяненным своими победами и, вероятно, верит в свою непобедимость. Это высокомерие потом позже приведет к его падению. Наполеон становится слишком популярным, а популярные люди, особенно полководцы, представляют угрозу для власти имущих. И в этот момент у них как раз были, начинаются терки с Британии, да, и Бонапарт объясняет а, французскому правительству, что Франция еще не готова к прямой конфронтации с британским флотом. А, Наполеон предложил другие варианты дальнейших действий для Франции, и одним из них было завоевание Египта для подрыва интересов Британии в регионе и в Индии. Наполеон, знала, зная, что он становится политической угрозой, предложил как один из вариантов а, завоевать Египет. А, для французской власти это была отличная возможность. Да? Если Наполеон будет успешным, что Франция подорвет влияние Британии, а если нет, то такая неудача станет отличным предлогом для того, чтобы избавиться от Наполеона. Здесь дальше мы видим именно в этом походе то, что Наполеон не только занимался военными экспедициями, да, но он еще очень сильно интересовался наукой, да, и поэтому, когда он поехал в египетскую экспедицию, он взял с собой не только военных, но и научных людей, там, людей искусства, да, он он взял с собой группу примерно из 167 ученых, художников, писателей, архитекторов и так далее. По дороге он захватывает Мальтю, Мальту, потом движется в сторону Египта. Он пребывает в Александрию и чувствует себя наконец-то свободным от оков французского директората. Да? Один момент, который я хотел бы рассказать, именно вот экспедиция в Египет. Да? Эта экспедиция... Который он, он сначала завоевал Египет, потом дальше пошел да, в Акру, в сторону Сирии. А именно эта экспедиция Наполеона на Ближний Востоке имеет также непосредственно отношение к событиям, которые сейчас происходят в Палестине. Наполеон, завоевав Египет, идет на Джеффа, да, или Джафа. Это вот нынешняя граница Египта и сектора Газа. Да, это вот самая южная часть сектора Газа, куда сейчас идут все беженцы. А Наполеон берет в осаду э, Джафу в котором укрылись мусульмане. да. Эти мусульмане до этого при другой битве обещали ему не воевать против него, но они как бы решили не держать свое слово и заново пошли воевать против Наполеона. да. И они все укрылись в городе Джафа. мир Джафы делает глупость. Он насадил на пику голову французских парламентеров и показал их Наполеону и его солдатам. Да. Наполеон очень сильно, скажем так, разозлился и приказал уничтожить Джафу до основания. Его солдаты беспощадно убили всех военнопленных, убили и изнасиловали около трех мусульман, мужчин, женщин и детей. Во время этой экспедиции малая часть христиан и евреев Палестины поддержали французов в битве против мусульман. До нашествия французов, до нашествия европейцев, мусульмане, христиане и евреи, которые там жили, да, не жили вообще относительно в относительном мире друг с другом. Но малая часть решила поддержать европейцев. И после этой резни мусульмане начинают с подозрением относиться к евреям и христианам. Я начинаю вспоминать старые вот войны, да, крестовые походы. Я начинаю вспоминать, а ведь при крестовых походах эти христиане, да, которые там сейчас живут, евреи, они всегда поддерживали этих европейцев против мусульман. Они начали, мусульмане начали вспоминать прежние обиды, прежние распри. хотя это и была малая часть, да, малая часть этих людей, христиан и евреев, поддержали европейцев, но этого было достаточно, да, всегда так бывает. Этого было достаточно для того, чтобы мусульмане стали подозрительно, враждебно относиться к немусульманам. Даже вот когда вот все были, да, вот эти вот террористические акции, да, акты, это была малая часть мусульман, да, которые это сделали. Но страдали все мусульманы. Даже у нас в Казахстане, да, там, я там мусульманин. Там э, куда-нибудь едешь э, в отпуск за границу, тебя там шманают как не знаю кого, да. И там в Европу приехал, тоже на тебя смотрят так с подозрением, с опаской. да Это всегда так бывает, да. малая часть людей, и этого достаточно, чтобы подорвать все вот это вот доверие. Весь этот мир э, и перемирие, да, которое было до этого. Ну ладно, возвращаясь э, к Наполеону, После экспедиции в Египте он возвращается во Францию, возглавляет переворот, становится первым консулом, да, потом дальше уже назначает себя императором. А помните цитату Ницше, Когда долго смотришь бездну, нас смотрит в ответ. Или он в темном рыцаре, да, в Бэтмене Харвидент, вот этот вот двуликий, он говорит: Ты либо умираешь героем, либо живешь долго и становишься злодеем. И точно так же с Наполеоном, да, он потихоньку становится тем, против чего он боролся молодости. Эндрю Роберт в деталях описывает походы Наполеона, когда он стал первым консулом и до того, как он стал императором, да вот между ними описывает несколько очень важных побед Наполеона. Знаете, сейчас вообще классно, да вот сейчас на Ютубе есть очень много материалов, есть разные каналы там. Kings and Generals, Epic History, вот несколько каналов, да, которые анимированно показывают все битвы Наполеона. Когда читаешь в книге, так сложно чуть-чуть визуализировать и представлять положение войск, артиллерии, кавалерии, там, нападения, все такое, там, представлять географию, холмы, где что, кто что взял и как это было, да. Но так просто заходишь в YouTube, набираешь видео, битва там при Моренго, да, к примеру, и э, смотришь видео с анимациями битв Наполеона и вообще других любых генералов, да, поэтому когда я читал э, биографию, когда там доходил до одной какой-то битвы, там, описание битв, я там параллельно в Ютьюбе смотрел все эти битвы, поэтому сейчас вообще просто э, красота. Дальше э, он решает стать императором, он позвал э, Папу Римского, да, чтобы его короновали, хотя он сам не был религиозным, но чтобы стать императором, да, чтобы стать, скажем так, наследником Цезаря, там должен быть Папа Римский. Да? И Наполеон считал себя прямым, если не по крови, то духовно прямым наследником Цезаря Шарлемана. Да? А Шарлеман — это был такой король Великобритании, да, который считается основателем, кажется, королевства Великобритании, которого тоже короновали императором Римской империи. да, И это сделал Папа Римский. А дальше Наполеон, став императором, он становится диктатором. Эндрю Робертс также описывает, рассказывает про его отношения с Жозефиной, да, какие там политические моменты были. Но я здесь больше как бы, остановлюсь о его походах, как бы, о его личных характеристиках. Да. Конечно, нельзя просто стать великим полководцем, а потом назначить себе императором, не являясь королевских крови и не, не наделать себе врагов. В истории Наполеона самый главный его соперник — это Британия. Наполеон ничего не мог поделать с Британией, потому что британцы были хозяевами морей, они вообще были отдельно на острове. Наполеон, Франция были гениями сухопутной войны, да, они были, скажем так, слонами, да? но в морской битве не было равных британцам. Но британцы тоже хороши, да, Эндрю Робертс там в биографии показывает, да, как британцы косячили, да, там, как они несколько раз пытались убить Наполеона, там, нарушали мирный договор с Наполеоном, с Францией, и всячески вообще провоцировали Наполеона. А победив а, при и одержав победу над Австрией и Россией, Наполеон уже не скрывает своих амбиций стать правителем мира и хочет сделать Париж столицей этого мира, да. Один из биографов Наполеона сравнил его империю с Невоскребом, который был построен очень быстро и на шатком основании. Джефф Безос это не относится к биографии Наполеона, просто к примеру да, о том, чтобы понять его империю, да, как он ее быстро построил. Джефф Безос говорил, что мы хотим построить бизнес, который проживет долго и выдержит испытание временем. Если ты посадил дуб, надо дать ему вырастить из зерна в саженец а потом в могучие дерево. Нельзя пропускать ступени. Точно так же империя Наполеона была построена очень быстро и на шатком основании. Он ввязывается в проигрышную войну на Пиренейском полуострове. Там а, испанцы воюют против него, используя а, тактики партизанской войны. И Наполеон не может выиграть эту войну. А, и в этот момент у него с России, с Австрии начинаются вот, а, терки, да, как бы недопонимание. Как раз до биографии Наполеона я читал биографию Лоуренса Равийского, да, и как он помог арабам вести партионскую войну против османцев. И я понял, прочитав биографию Лоуренса Равийского, прочитав биографию Наполеона, да, как он воевал на, в Испании, да, и потом, как бы, эти все истории Америки во Вьетнаме, в Афганистане, понял то, что Скорее всего, партизанов вообще не победить, да? что это невозможно. И вдавал к тому, что он ведет войну на нескольких фронтах, здоровье Наполеона начинает ухудшаться, и возраст дает о себе знать. Ему уже за 40, он все больше страдает инфекцией мочевых путей. Возможно, расстройство гипофиза и даже эпилепсия. Также неудачная экономическая политика Наполеона приводит к развалу отношений между Россией и Францией. А Наполеон принимает неудачное решение вторгнуться в Россию. Наполеон берет с собой поход историю Чарльза VII, короля Швеции, написанного Вольтером. Это вот очень такой интересный момент, да? И здесь очень большая ирония, скажем так. Чарльз VII был успешным полководцем таким же, как Наполеон, да? И он тоже, как и Наполеон, решил вторгнуться в Россию веком ранее. Это решение стало фатальным для Чарльза VII. Он там 8 месяцев там скитался по этим тундрам, да, там в ужасных условиях. И потом, после многочисленных болезней, из скитаний, его солдаты проигрывают, его армия армия Чарльза VII проигрывает войну, и это приводит к упадку Швеции как державы, да. И Вольтер в своей книге предупреждает, не нападайте на Россию. Но, казалось бы, есть информация, есть история, что на Россию не стоит нападать, да. Как бы, в какое время суток можно заранее запланировать или еще что-то. Ну, Наполеон думает, а, у меня же есть книга, да, как бы История написана, я просто не буду совершать ошибок Чарльза Седьмого. Но Наполеон сильно недооценил армию Россию, как бы волю русских людей. Плюс учитывая то, что здесь люди защищают свою родину, да, они воюют там, на чужой территории там, против чего-то или чужую территорию защищают. Да? Плюс он им дает достаточно времени на подготовки. К тому же холодная погода, нехватка ресурсов тоже сыграли свою роль. Русские тоже начинают использовать тактику партизанской войны, да, или, как они ее называют, скифская, скифская тактика, кажется. Хоть и при битве при Бородине Россия не победила, армия Наполеона понесла нереальные потери вообще из-за его же тактической ошибки и не смогла нанести решающий удар по-русским. Наполеон думает, что уже Москву-то русские будут защищать, да. То есть он делал ставку на финальную битву, на решающую битву, где он победит там основную армию русских, да. Но русские опять его удивили, и Москва была в пожаре, когда он туда вошел. Вокруг сражения Москвы очень много споров, да, было ли это сделано намеренно, был ли это такой стратегический-тактический ход, да, российской армии, или же это были бандиты, да, которые устроили пожар. Там есть теория, что вот Растопчин, да, кажется, был губернатором Москвы в тот момент что он просто выпустил всех бандитов, чтобы они там устроили а, беспорядки, да, и что некоторые говорят, что эти бандиты устроили пожар. Но факт а, остается фактом, и фактом является то, что Москва была сожжена, и это привело к тому, что Наполеон решает отступить. Да? Отступление Наполеона считается одной из самых страшных военных катастроф. А, наступает самая холодная зима в истории того времени. Болезни, холод и голод делают свое дело. А, я почему-то всегда думал то, что больше всего армия Наполеона пострадала из-за холода, но, как оказалось, по крайней мере, согласно книге Эндрю Робертса, больше всего солдат умерло от тифа, от болезни. Да? И плюс к тому же, пока там французы отступали, русская армия, казаки в основном постоянно нападают на французов, да? убивает их. И в этот момент понимаешь, что успех никогда не бывает вечным. Да? Когда-нибудь, по-любому, придет поражение. Поэтому, наверное, Хабиб Магомедов Вовремя ушел, да? Если бы он не ушел вовремя, он бы проиграл по-любому. А Наполеон э, возвращается в Европу, потом уходит в изгнание, потом заново возвращается, собирает армию идет на финальное сражение при Поражение, на котором поставила точка на его карьере и на жизни Наполеона. У меня на этом все. Э, э, я всем рекомендую прочитать эту книгу или вообще же прочитать книги про биографию Наполеона, я пропустил очень много деталей. Эндрю Робертс там уходит в нереальные детали, каждую битву описывает, каждый э, такой момент в истории Наполеона описывает, э, описывает его отношения с Жозефиной, э, его э, отношения с его любовницей, потом со второй женой, как он пытался э, как бы сделать себя легитимным, да, в глазах э, королевской знати Европы, да, и все такое там. Это очень сильно напоминает историю Гетсбида. То, что элита никогда тебя не примет, да? Никакую выскочку в свои ряды. А, у меня все на этом. Всем спасибо. Пока.